0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco.
2: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Leonardo França e, juntamente com Rodrigo Rocha, estaremos representando Beatriz Alis e Nathalie Tomé, do Grupo 2 da Disciplina de Comportamento do Consumidor, do MBA em Marketing da UPR em 2021, nesse podcast. Hoje iremos falar um pouco sobre consumidores e marcas, especialmente como as empresas estão e irão se comunicar com as pessoas no mundo pós-pandêmico. Algumas perguntas que a gente vai fazer são como as marcas estão conversando com seus clientes, como podem atrair novos consumidores, como fidelizar e manter seu público atual. Então, esses são alguns dos assuntos que a gente vai tratar. Eu estou passando a bola aqui para o meu amigo de bancada. Rodrigão, se apresenta um pouquinho.
0: Oi, pessoal. Olá. É isso aí, Léo. São perguntas que vamos tentar abordar e responder hoje. E para nos ajudar com isso, convidamos o Leonardo Guzmão para um bate-papo. Ele é formado em contabilidade, com MBAs em gestão empresarial pela CEDEP, e em administração pela Fundação Dom Cabral. Além disso, Leonardo trabalha em multinacionais de bens de consumo desde 2001. Leonardo, primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite de conversar sobre um tema tão relevante, especialmente no marketing.
1: Boa noite, boa noite, Rodrigo, boa noite, Léo França. Muito obrigado pelo convite aí, acho que vai ser um bate-papo muito bacana, falar um pouco desse momento que a gente está vivendo e essa conexão entre mercado e marcas, né, nessa iniciativa de vocês. Vamos
2: lá. Perfeito. Leonardo, é, Rodrigo falou de uma forma meio resumida sobre sua carreira, até para os nossos ouvintes entenderem mais um pouco. Se você quiser, poderia detalhar mais um pouquinho o que é que você já fez, o que é que você, enfim, já construiu aí na sua belíssima carreira profissional?
1: legal acho que para falar um pouco, né, temos vários anos aí a gente conversar sobre todo esse negócio da minha trajetória, mas acho que dá para resumir da seguinte forma. Ainda adolescente eu comecei a trabalhar em negócios da família, né, balines de 14, 15 anos. Aos 17 anos eu já tinha, né, o meu primeiro negócio ali junto, né, com os negócios da família, e aí me veio um sonho de estudar na época o segundo grau, hoje ensino médio, você poderia fazer um curso técnico que ele valeria ali para as duas, as duas cadeiras. E aí eu estudei a área de contabilidade, fiz um técnico de contabilidade três anos, meu sonho era abrir um escritório né, de contabilidade, fiz uma graduação, me formei em contabilidade também. Nesse meio termo já estava trabalhando na área comercial do multinacional de bebidas, e foi onde eu conheci a área comercial, já vindo da experiência que eu tinha nos negócios da família, ingressei, vendo processos, rotinas e uma série de outras outras ferramentas que o mundo corporativo traz, e de 2001 até 2021, são 20 anos de área comercial e multinacional de bem de consumo, né? nessa minha formação, poderia dizer, financeira, né? nessa trajetória, eu precisei me e qualificar na área de administração, na área de gestão empresarial, porque me faltavam algumas ferramentas ali do dia a dia desse negócio. Então, fiz duas pós-graduação, que me ajudou bastante né, na formação desse negócio, e o mundo corporativo, e trilhei, desde a função ali de base, nacionais, né, foi operação de vendas, supervisão média, Gerência Júnior, sendo em pleno, até chegar ao cargo de uma gerência regional, tocando a operação do Nordeste como um todo. Acho que de uma forma bastante resumida, Léo e Rodrigo, é, traz dessa trajetória. Também passei por outros canais, que são canais de varejo, canais de mercado, canais de contas-chave dessas empresas. Fiz essa trajetória dois anos de marketing com sim com marcas e com trade. E atualmente eu ocupo a vaga, né, uma cadeira de e-commerce e contas-chaves na empresa do qual
0: trabalho. Léo, é uma experiência realmente aí muito rica, muito sólida, 20 anos tra trabalhando com consumidores. E aí você percorreu realmente o, a evolução do mundo, né? É, imagino que no início eram, era, as empresas se comunicavam, acho que de forma um pouco mais arcaica do que é hoje. Eu queria entender com você, nesse, nesse processo de evolutivo aí nos últimos 20 anos, é, como é que as empresas hoje elas estão se conectando, a, conectando as suas estratégias com o consumidor atual? Como é que você vê esse movimento atualmente dessas, das empresas? Bom, Rodrigo, boa
1: pergunta. E vou te responder de uma forma, talvez, aí né, do, do que a gente está sentindo na pele. Até 2019, o mundo era é muito calculado, a gente planejava bastante. E olha que... O né, consumidor do Brasil, do Nordeste, tem características bem diferentes. E 2020 a gente é acometido aí por tudo que... Né, a pandemia e tudo que a gente está vivenciando. Nesse momento o consumidor... Ele, não que ele mude, ele é o mesmo. né? Só que ele começa a criar outros hábitos. e consumo ali dentro do seu negócio de varejo, mas também dentro do seu negócio de auto-reflexão de ser humano, uma série né, de mudanças. Então, o desafio hoje, de 2020 para cá, março de 2020 para o Brasil, falando especificamente para cá, é que as empresas têm o desafio de surfar ondas, essa onda, essa montanha-russa, de como essa volatilidade econômica de impacto de consumo, de produtos de bens, tem desafiado e tem provocado né, para que elas tenham melhores condições de atender essa persona que todo mundo busca né, para entender o consumidor, onde ele, em 18 meses mudou aí no mínimo três vezes. No primeiro momento, onde tem a escassez total, lockdown e tudo que a gente vivenciou. No segundo momento, uma, eu, uma euforia incrível e uma economia sub, ou pelo menos subentendida ali, de que estava em uma retomada. Então, níveis de ruptura no último semestre, empresas correndo ali com falta de matéria-prima, mas ao mesmo tempo com alto consumo, e se depara com a segunda onda em 2021, já né, atravessando um fôlego do empresariado muito menor do que foi ali em 2020. Então, acho que esse desafio da, da, das empresas, ou pelo menos das grandes indústrias, né, como o maior desafio, é conseguir um equilíbrio ali da porta para dentro, como a gente chama, é de conseguir equilibrar suas contas e suas economias, e atender esse consumidor mutável. Imagina que em 18 meses, né, 30 a 40 milhões de brasileiros aí que nunca tinham acesso ali, ou pelo menos interagido com a tecnologia, tiveram de abrir um aplicativo para poder fazer um saque emergencial. Lógico que foi o grande motivador, mas a Caixa Econômica foi uma das que provocou bastante essa mudança. E aí veio uma corrida de e-commerce e tudo que a gente tem acompanhado bastante. No fim das contas, não dá mais para ter um planejamento anual e, sim, você vai ter ali seu desenho do, do seu business plan como empresa, mas a cada trimestre essa revisão está sendo feita. Então, o desafio das empresas hoje é ter flexibilidade e muita resiliência para poder mudar e mudar a todo mês, a todo trimestre, a todo semestre aí e conseguir entregar seus resultados.
0: Léo, então eu entendi que atualmente as empresas têm que ser mais ágeis na tomada de decisão. Veio que você comentou que o intervalo de três meses ela tem que estar revisando. Revisando sempre as suas estratégias. E aí uma, uma dúvida que, que me surgiu com, com essa sua belíssima explicação. Há uma diferença na tomada de, de decisão do consumidor entre uma compra online e presencial. Ele há, há aspectos que ele só vê no online ou que ele só vê no, no presencial. E a, a estratégia das empresas com, com, com esse e-commerce essa estratégia é diferente do presencial? Você consegue enxergar essa esse comparativo?
1: Muito bom. Eu acho que ainda, ainda há. Né? Por incrível que pareça, a gente, né apesar de toda a tecnologia ter avançado e estar tá se falando bastante em e-commerce e, e no, no caminhar dessa evolução,
2: a gente vive num
1: país onde a classe CDE predomina e um nível sociocultural muito abaixo de outros países mais desenvolvidos, que têm o e-commerce muito mais avançado. Então, o brasileiro ainda tem em sua massa, né, vamos falar de fato de quem consome, né, quem gera o um consumo, são essas classes mais emergentes e classes mais baixas da pirâmide, ainda tem no seu DNA né, de cultural de ver, né, de sentir e de receber ali, ou de pegar naquele produto ao vivo. Por outro lado, algumas plataformas têm desempenhado muito forte seus, seus resultados né, e sua interação com o público, como, por exemplo, os aplicativos de comida, né, os próprios aplicativos de magazines e lojas né, de eletros com promoções, fomentado ali essa interação. Isso tem uma jornada, uma caminhada. Mas ainda existe né, uma cultura enorme de, do mundo físico fazer parte do dia-a-dia. Dia. Lembrando que quando a gente divide a pirâmide social nas classes dela, nos degraus, a gente tem o pessoal que está mais ali antenado, que tem um nível de educação, uma formação, vamos dizer assim, mais avançada, ele consegue interagir bem e fazer suas compras online com muito mais conforto. Por outro lado, as classes sociais mais baixas, e onde está a massa de consumo, não, elas ainda desconfiam. Né, que podem ter um golpe, que podem não receber o produto na qual compraram, ou algo parecido, e preferem ali o um mundo físico. Esse físico e esse digital, né, que hoje já tem um apelido chamado physical, né, esse é onde estamos agora na interseção dos dois mundos. É onde está se formando uma cultura para que as pessoas possam comprar tanto no físico como no digital, de uma forma segura, em um ambiente que ela tenha né, uma escolha diversa, e isso deixa muito acirrado a concorrência e o que é bom para o consumidor.
0: Muito bom, é, Léo. Pegando esse esse seu gancho, é, você comentou aí sobre classes sociais e me vem na mentalidade, a questão também de segmentação de cliente, né? Acho que as empresas elas quando criam estratégias de marketing, elas acabam também vendo segmentações. É, nesse mundo, digamos assim, que a gente está passando é uma de transição. É, é, de, de pandemia para um processo de vacinação para um pós-pandêmico a gente também tem aí uma acho que um apelo da parte da mídia também, um apelo de uma, uma cultura de uma saudabilidade é, forte e aí a gente tem algumas empresas em especiais de refrigerante de snacks, biscoitos, salgadinhos que acabam se tornando vilães é, tá, tá sempre sendo, é, sendo massacrada digamos assim com produtos que fazem mal à saúde. É, nesse, nesse momento, como você acha que essas empresas estão trabalhando para cativar, para manter, para atrair novos consumidores? Há alguma estratégia que você acha interessante compartilhar aqui com a gente? Na,
1: na nossa visão, Rodrigo e Léo... É, esse é um bom ponto, tá? A gente fala muito de saudabilidade, do, ou do corpo perfeito, ou da pressão da mídia, ou qualquer uma outra dessas coisas que tem adoecido né, emocionalmente bastante gente aí por esse país como um todo. Mas falando especificamente dessa provocação, de fato, de fato, empresas que têm segmentos onde tem mais um, um teor maior de açúcar, de sódio, de qualquer que seja o produto, na qual se julga né, é, prejudicial ou algo parecido, o que elas têm buscado é ampliação do seu portfólio dentro daquela mesma marca, derivar o seu produto. Então, vou ter o produto da marca X, mas ele tem X com açúcar, sem açúcar, com menos sódio, ou, ou algo parecido, ou, ou integral, ou enfim, outras variações. Então, ele pega aquela sua marca-mãe e abre o guarda-chuva para que ali embaixo tenha vários produtos. Hoje, dificilmente as grandes indústrias, as maiores marcas que vêm na sua cabeça, nenhuma são mais uma empresa de cerveja, ou uma empresa de refrigerante, ou uma empresa de biscoito recheado, por exemplo. Elas são as mesmas marcas-mãe, com várias derivações do seu portfólio. Então, acho que as empresas têm buscado isso, entregar para todo tipo de consumidor um produto que se encaixe no estilo de vida dele, esse é o primeiro ponto, uma outra provocação que é muito discutida né, internamente, até com empresas de consultoria e de pesquisa, é sobre esse movimento do equilíbrio. Né? Se você está ali fazendo uma dieta, porque está tá um pouco acima do peso ou algo parecido, e você faz aquela dieta muito, muito forte ou muito severa, em algum momento né, isso pode te prejudicar ou você ter uma recaída. Então esse equilíbrio entre você ter uma alimentação melhor, mas também satisfazer... A sua necessidade, né, você ter aquele produto de indulgência que lhe dá felicidade na hora ou algo parecido, ele é fundamental para que haja longevidade e não né, dietas tão severas que acabam aí, muitas das vezes, em tragédias. As empresas têm buscado dar oportunidade ali para todas as suas marcas e variedade para os seus consumidores. Então, você pode ver ter, do consumidor que está ali numa dieta mais rígida, ou até mesmo do que não faz nenhuma dieta, naquela mesma empresa, ela encontra um portfólio vasto para todos os seus produtos, esse é um dos segredos, avaliando qualquer uma das grandes marcas que opera no país todas estão dando hoje opções variáveis para os demais tipos de consumidores
0: ou seja, Léo... ter, mantém a marca mãe e cria derivação, uma estratégia aí de marketing, desculpa Leofran Fala, pode, pode, pode falar Nada,
2: Rodrigo, que é isso. É, Léo, eu fiquei com uma dúvida aqui. Com todos esses movimentos que a gente está comentando, que você, enfim, está sendo muito cirúrgico, muito assertivo no que você está colocando aqui para a gente, a gente sabe que preço é uma coisa que ainda o consumidor é, e ainda muitas vertentes acreditam que é realmente o ponto-chave, que realmente um preço muito atrativo vai estar tá sempre chamando a atenção do, do consumidor. Com todos esses movimentos que estão acontecendo, com todas essas mudanças que estão acontecendo, você ainda acredita que o preço é um fator determinante na tomada de decisão de um consumidor, ou não? Ou isso está mudando com tudo isso que a gente já está comentando aqui previamente?
1: Boa pergunta. É, aproximadamente, cinco anos para cá, anualmente a gente tem uma pesquisa que fala um pouco dessa decisão de compra do consumidor. E o preço ele já esteve no ranking das suas decisões ali do consumidor para por que comprar um produto ou não. Mas no topo, né, dessas dessas que a gente chama de KPIs. Na última pesquisa, o preço ele estava ali entre quinto e sexto lugar. Nossa, mas o preço não é decisivo, lógico, sempre vai ser, mas ele precisa ser justo, ele não precisa ser o mais barato. Qualquer indústria hoje que vá fazer do preço o seu principal Talvez a sua principal estratégia, ela está fadada, né, a ter um prejuízo ou a não desenvolver mercado. Não existe mais só preço ou só marketing né, ou só qualidade ou algo parecido. Cada vez mais as produções exigidas aí máximo de qualidade por todos os órgãos regulamentadores, mas é fundamental que se tenha um tripé, né, que converse junto com a marca mãe ou a marca que você está criando a nova marca no mercado. Então, isso vem desde um preço justo, que seja ele pelos atributos, que o produto traz de marketing, né, todo o pilar de marketing, como você conversa com o seu consumidor, tem produtos que realmente só permeiam em um certo grupo de consumidores e outro em outros grupos. Então, você tem a estrutura do preço, você tem a estrutura do marketing e tem a estrutura da qualidade. Esses três pilares é que fazem aí a estratégia do produto avançar. E não tem nenhum problema se você ter um produto mais competitivo ou menos competitivo. A gente tem aqui no Brasil um exemplo de uma marca de cerveja né, que cobrou-se o máximo de preço de sua categoria e virou líder no segmento premium nos últimos três anos. Então, de tudo isso, como se construiu? Como ela comunicou para o consumidor no seu nível mais alto de qualidade entregando o um preço justo pelo, que, pelo produto que ela oferecia? Preço, posso garantir aí... Né, nos últimos 5, né, 10 anos que ele não está mais no topo dessa decisão de compra a decisão de compra, que seja pelo consumidor da classe A ou da classe D é, independente de onde ele esteja ali no seu ponto, a decisão de compra sempre vai vir focada nesses três pilares lógico que se a gente vai para classes que estão vivendo hoje né, abaixo da linha mínima que ele precisa ali do básico o preço vai ser sempre uma coisa que ele vai determinar Talvez não tenha nem acesso a alguns produtos. Mas qualquer uma outra classe, C2, C1, enfim, para cima, elas vão decidir por esses três pilares como conversam né, seu produto e o seu consumidor.
0: Muito bom, Léo. É, a gente, infelizmente, a gente vai chegando aqui ao fim. A gente tem um, um tempo apertado. E aí eu gostaria de mais uma vez é, aqui agradecer imensamente pelo bate papo tá? É, falamos aí de comportamento do consumidor falamos estratégias de, de, de marketing das marcas falamos de preço e aí vimos aí a sua belíssima explicação o case aí dessa cervejaria que preço realmente não é tudo né o tripé foi muito bem explicado enfim foi realmente uma aula que tivemos aqui hoje com esse curto tempo então de nossa de minha parte gostei demais e eu tenho certeza que nossos ouvintes também gost vão gostar bastante do que, do que foi falado aqui. Então, Léo, é, agradeço imensamente, muito obrigado aí por sua disponibilidade. Eu que agradeço
1: aí, Léo, Rodrigo e todo o time, né, bater um papo rápido com vocês sobre um pouco do que a gente está vivenciando, e com certeza, é, essa relação do consumidor e marca, ela né, deriva aí em... É, acaba fazendo aí com que a gente se esforce o máximo para entender esse tripé que levanta né, esse negócio da marca como ela conduz o consumidor e transforma em rentabilidade para sua empresas. Muito obrigado a vocês.
2: Léo, a gente que agradece a sua disponibilidade como o Rodrigo muito bem falou infelizmente a gente não tem mais tempo para ficar aqui, eu tenho certeza que a gente levaria um, umas boas horas de conversa né, que você mostrou nesse pouquíssimo tempo Você realmente tem muito conteúdo para passar para gente Então, caros colegas e ouvintes Estamos chegando ao fim do nosso podcast E em nome de Rodrigo Rocha, natalie Tomé, Beatriz Elis gostaria de agradecer a todos pela oportunidade De falarmos sobre um tema que acaba afetando o nosso dia a dia E que em muitos momentos nem percebemos a importância Da gente ter esse entendimento sobre esse tema né? Então, com trabalhos técnicos de Renato Barros eu, Leonardo França, desejo a todos uma excelente noite, certo? E até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima,
0: pessoal. Tchau, tchau.